0: 皆さん、こんにちは。ウェルビーインダストリーの栄養オタク、山本拓馬です。分子医学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業で美容産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チーム美容ラボの運営をしたりしております。この配信では、私山本が毎週月曜日の21時から開催しております。管理用紙も知らない美容予防栄養学勉強会にて語りきれなかったことや、分子栄養学を学ぶ上で役立つ知識、日々を持っていることを発信しております。というわけですね、本日のテーマは、脱毛を防ぐためには男性にもイソフラボンという話をしたいと思います。その前に告知の方をさせてください。11月9日ですね、明日火曜日の21時から、ニベラボ勉強会というのを開催いたします。こちらの勉強会はですね、えー、オンラインサロンの中で月2回開催しているイベントになるんですけども、まあ、こちらのサロンはですね、健康と美容を仕事にしていくっていうところを掲げて活動しているわけなんですけども、その中の月2回のイベントとして、このリビューラボイベントという。やっております、えー、ここではですね日頃の無料の勉強会の方では語りきれないようなマニアックな栄養学の知識というところで僕の方から前半話させていただいたりとか後半ではそういったチーム未病コースっていうところですねそういったコースがありますのでそこで活動されております方々からの発信コーナーというところでえー、そういった時間もお作りしての2時間という構成になっております。本当にですね、毎回満足度の高い勉強会になっておりますので、本日も楽しみなんですけども、まあ、前半部分ですね、今回僕の方からのお話は、えー、ミネラルについてとか、ミネラルの面白ポイントみたいな。お話をしたいいと思います、まあ、ちょっと最近ですね、えー、勉強がのる内容が濃くなりすぎてて、えー、かなり初心者向けではない内容とかも多かったので、まあ、ちょっと、えー、それをですね改め直させていただいて、えー、ミネラルの日頃使えるような知識のののとととこころろでですすねそうういいっっったおお伝えっててものができればなと思っております、えー、非常にですね、えー、まあ基礎的なところをどこまで入れ,る入れられるかわからないんですけどもそういったところでミネラルってやっぱ重要だよねとこのミネラル、えー、マグネシウムで言えばこういうところっていうのはポイントだよみたいなところですね、えー、まとめさせていただければと思っておりますので是非、えー、ですね、えー、そういったところにまず興味ある方はぜひですね参加いただければ嬉しいなと思っております。で後半の方はですね、チーム未オコースから、今回は松尾さんという方ですね、えー、ハーブセラピスト、ハーバリストとして活動されておりますけども、えー、そういった中でですね、このハーブという魅力ですね、なんでこのハーブっていうところを今取り扱ってビジネス化していこうとしているのかというところですね、まあ、そういったところも、聞けると思いますしまたですね、まあ、そこの中でリラクゼーションサロンでも働いておられるので、やっぱりそこから見たその健康の未病の大切さとかですね、そういったところもお話聞けるんじゃないかなと思っております。まあ、非常にですね、こちらも毎回新しい僕も気づきをいただきいただけるコーナーでして、まあ、非常にですね、そういった方々の思いとか変えたいっていうところですね。まあ、このオンラインサロン自体はこう自主独立の精神っていうところで、そういった健康産業で何か自分したいことがあるというところを一つ形にです、ね、していけるというところも支援していきたいなと思っておりますので、まあ、ぜひです、ね、そういったところも含めて、えー、皆さんのですね、えー、中の活動にお役に立てればと思っております。まあ、ぜひオンラインサロンの方もです、ね、一度チェックしていただけると嬉しいなと思っております。本日日のの月曜日の21時からも無料の勉強会やっておりますので、ぜひまずですね、この基礎で僕たちが使っている分子英学はどんなものなのとかですね、えー、を知っていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日のテーマは、脱毛を防ぐためには、男性にもイソフラボンというお話ですね、えー、をしたいと思います。ちょっと面白い記事を見つけたので、まあ、それを用いてですね、それをお話しさせていただく感じの、えー、流れになると思うんですけども、まあ、一つ、まあ、男性型脱毛症っていう E.G.A. って言われるものですよね。まあそういったもののまあ仕組みを考えると細胞レベルとかで。考え、代謝レベルで考えていくとですね、あこんなことになってるんだっていうのが、僕なりにも気づきだったので、えー、そこについてお話しさせていただこうと思います。まあ、これも一つの仮説なので、き、えーまあ、今日のテーマ通りですね、えー、イソフラボンというのが、後ほ出てきますけど、それを取れば、必ずそれが良くなるかっていうと、そういうわけではないので、えー、それはあら,、えー、あらかじめですね、ご了承いただければと思います。まあ男性脱毛症っていうもの、まあ、その AGA の治療っていうところも結構代謝的なところで抑えると男性ホルモンの代謝なんですよね、やっぱり。テストステロンから自費ドローテストステロンっていう、まあ、この流れがあるんですけども、えー、そこのところで話されてるみたいです。じゃあこれ何なのっていうところだと思うんですけども、まあ、こういったホルモンとかですね、性ホルモンとか、あとは、えー、血圧をコントロールするアルドステロンとか。あとコルチゾールとかストレスを感じた時に使われるコルチゾールとか、まあ、こういうものっていうのは実はコレステロールから合成されてるんですよコレステロールからそういう女性ホルモン男性ホルモンとか、えー、血圧調整のアルドステロン系のホルモンとかストレス対抗のコレステロールホルモンっていうのは合成されていく流れがあるんですよねコレステロールからプログレノロンとかさまざ、あ、まプロゲステロンとかまさにこういったものが性化学の代謝になってくるんですけども、まあ、その過程で,です、ね、いろんな酵素、えー、まああのを進めるために必要な酵素が使われたりとか栄養素が使われたりしているというところですね、まあ、ここで1で、ね、つポイントとなってくるのはこのジヒドロテストステロンっていうものですねこれは男性ホルモンのテストステロンっていうところから代謝されていく5ァレクレダクターゼっていうものがあるみみたいなんですけどもそれを使って代謝、えー、されていくようなものになるみたいです。でこのーヒードのテストステロンっていうのがちょっとやっ、えーまあ、厄介というか髪の毛に対しては厄介でこれがですね、えー、多く作られると、まあ、髪の毛の元根元ですね根元には細胞がいます。これ、毛母細胞というですね、毛の母の細胞と書いて毛母細胞というものですけども、そういったものがあるわけですね。でそこに血管とかも血流とかも関わってて、その細胞の代謝で、えー、細胞分裂が行われていて、髪の毛が伸びていくと。まあ、皆さんの髪の毛が日々伸びるのは、その細胞分裂が起こってて、毛母細胞からニョキニョキとこう上に、えー、押し上げられていってるわけなんですよね。で、比較的やっぱり早いサイクルの細胞なわけですよ。細胞分裂も早い細胞なわけなんですけども、このモーニュート細胞ですね、盲膜細胞のモーニュート細胞のに、えーまあ、男性ホルモン受容体というのがあるみたいなんですよね。まあ、男性ホルモン受容体っていうのは前に言いましたけども、鍵穴ですよね。で、まあ、このジヒドロテストセロンというのが鍵なわけですよ。たくさん体の中で作られる鍵。それが髪の毛の細胞のところにある男性ホルモン受容体、鍵穴に取り込まれて、えー、そうすることによってですね、まあ、これが毛母細胞の働きを低下させてしまうということが言われているみたいですね。なので、えーまあ、ちゃんとですね、男性ホルモン受容体っていうものが、これ、多分他のものも多分使ってると思うんですけども、ジヒドロテストステロンっていうのがそこに作用してしまうと、まあ、男性ホルモン受容体を促進してしまうとですね、毛、え、母、ー、細胞の働きを低下させると。で、髪の毛の成長のサイクルに悪影響を及ぼすシグナルを出して、まあ、成長期が短縮されるとか、いうことが起こってしまって、まあ、この健康的な髪が生えにくくなってしまって、脱毛症となるというところですね。なので、より男性的な、まあ、人っていうのは、髪の毛が生えにくくなりやすいっていうのは、これは、まあえー、傾向としてある,みたい、えー、あるようですけども、まあ、そういったところですね。の理由としては、実はこのホルモンがすごく、関,えー、関わってるとなのでなんかそういった AGA 薬としてはここの代謝の間の,の 5α レダクターゼっていうものを阻害するような働きのものがあるみたいですねそういった薬剤があるというところです。ジードロテストステロンっていうものを増加を抑制して男性脱毛症の治療薬として使用される。いいうところがあるみたいですね、まあ、薬っていうのは非常に強いのでそこを阻害することはできると思うんですけどもそうするとテストステロンが溢れたりするのでよりまあ男性的になったりとかテストステロンがこう上がることによっての副作用みたいなものは考えられるかと思うんですけども、まあ、そういったところは、えー、まあ薬のメリットデメリットなのかなと思いますね、まあ、あとこの面白いのがですね今回のテーマにつながるところでこのアルファリダクターゼっていうものの活動を抑える成分として亜鉛とかイソフラボンっていうのが言われてるらしいんですよね。まあ、面白いなと思ったわけなんですけども、このジヒドロテストセロの発現を抑えられる可能性がありますってことですね。亜鉛とかイソフラボン。まあ、こういった栄養素が結構重要ですよっていうところですね。なので亜鉛不足。亜、ま、鉛、あ、不足って、まあ、他にもですね、やっぱり男性亜鉛不足しやすいっていうのは一概にもこれ合ってるので。えーまあ、そういったところですね、亜鉛は注意しないといけない。女性も注意しないといけないですよ。亜鉛っていうのは、えー、男性だけじゃなくて女性も注意しないといけないですけども、まあ、そもそも細胞分裂の早い組織に亜鉛が変わってるので、そ髪の毛とか肌とか、まあ、爪とかもそうですけども、影響出やすいです。まあ、このケラチンですよね。まあ、この硬い爪とかもケラチン、髪の毛とかもケラチンですけども、そういったタンパク質合成に欠かせない栄養素の一つが亜鉛なわけなので、まあ、そういったところですね。えーはもうああいふう意識しておかないといけないというところです。で、イソフラボンっていうところも同じような作用があるというので、えー、まあ、この女性がですね、イソフラボン、まあえーまあのサプリとしてよくありますけども、まあ、男性ももしかするとこういったものも必要なのかなというところですね。まあ、一変なので、初めにも言いましたけども、イソフラボンを取ればそれが良くなるっていうわけではないので、そこはご了承いただければと思います。あとはですね、えー、女性はさらにやっぱ剥げにくいというですね、特徴はあるので、まあ、そういったところで考えると、このプロゲステロンってものですね、まあ、その生理前、排卵直前ぐらいまでこの、えー、プロゲステロンっていうのですね、えー、あるわけなんですけども、まあ、こういったところで、このモホレベルで 5α、えー、レダクターゼっていうものですね、こういったものを阻害してテストステロン。自ヒドロテストセロンの変換を減少させるというところで女性ホルモンというものがたくさんあると、まあ、この代謝をです、ね、阻害してくれるという働きもあるというところですねなので女性ホルモンというものがやっぱり多くなると当然髪の毛が薄くなりにくいというところもあるのかなというところですねで面白いさらにポイントとしてはこの男性ホルモンから女性ホルモンが作られていくっていうところなんですよね。この実はこういった流れが代謝にはあって、まあ、テストステロンっていうものの,その男性ホルモンですよねそれを女性ホルモンに代謝するんですよ。で、まあ、更年期とかになるとこのですね閉経、えー、後とかですねそういうところで女性ホルモンを作る能力が低下するっていうのがあるんですよ。そうすると、ここの代謝が低下してしまうので、男性ホルモンが優位になって、ちょっと更年期に,、えー、になってくると男性っぽい性格になってくると、女性が男性っぽい性格になってくるとかっていうのは、まさにこういった代謝の働きになってきたりするそうですね。まあ、このテストセレンというものがエストラジオールというものですね。まあ、そういったものに変わっていったりとかするときに、えー、使われる代謝があります。これがアロマターゼっていう酵素が使われてるんですけども、まあ、ここにはですね、アロマターゼっていう酵素自体は、実はですね、鉄がかなり重要だったりします。シトクロムっていうですね、まあ、そういったものが、えー、これには、この酵素に関わっているので、これ構造にヘム鉄っていうのを持ってるんですよ。ヘム鉄って何かっていうと、もう鉄なんですよね。まあ、鉄っていうイメージでください。ゲミツネイトとちょっと違うんですけども、鉄がポルフィリンカに包まれたような形ですね。まあ、これさらにその保護酵素として、ビタミン B3 も必要だったりすると。やっぱり鉄不足とかっていうのは女性ホルモンにも影響を与えるよっていうのはそういったところでも、えー、関わってきてまして鉄とかビタミン B3 っていうのがここの代謝にも必要だよというお話になってきます、まあ、あとはですね髪の毛を作るための材料ですよ、ね、そもそもそれがないとうまく作られないのでそういった観点ですねビタミン A、ビタミン D とか亜鉛カルシウムタンパク質コレステロール、えー、ナイアシンとかですねビタミン C 鉄とかまですねそういったものがないとそもそもやっぱり髪の毛とかってうまく成長していかないのでそこがある前提でさらにそういった代謝のジヒドロテストセロンとか女性ホルモン、男性ホルモンそういったところを関係もして、えー、考えていくと、まあ、こういった脱毛症に対しても栄養アプローチっていうのはしていけるのかなというところですねまあ、えー、いろんなことを考えた時にやっぱりこういった代謝ですよね、えー、がかなり、えー、このまあ髪の毛という一つにしても関やっぱり男性ホルモンが多いっていうところは、えー、ジヒドロテストステロンっていうのも作りやす、えー、い環境にはなってるかと思いますのでそういったところが影響してきてるかもしれないですね、えー、そういったところも含めて、えー、考えていくとですね髪の毛一つにしても奥が深いなと。毎回思うところなんですけどもちょっと面白いお話だなと思ったので今日話させていただきました。まあ、髪の毛ですね。髪の毛にもホルモン、やっぱり深く関わってますよと。まあ、男性の方がやっぱり髪の毛っていうのは悩みが多いところになってくるんじゃないかなと思います。まあ、女性でもですね髪の毛に悩みがある方いるかと思いますので、そういっうたですね女性ホルモン、しっかりと作れてるかとかですね。も、えー、考えていただければいいんじゃないかなと思います。あとは、イソフラボンに関してもいろいろ言われているので、まあ、人によってはイソフラボンがうまく作用する人と作用しない人がいるみたいな話もありますし、まあ、そういったところもですね、一つの,、えー、こうの考え方だとして知っておいていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはタイトルにはイソフラボンって書きましたけども、亜鉛ですよね。亜鉛っていうのはかなり重要かなと思います。まあ、ミネラルですよね。まあ、今回そういった話も含めて、火曜日ですね、明日のニビュラバとかでも話そうと思っておる、えー、いるところなので、まあ、亜鉛とか、そういったところもですね、興味ある方はぜひご参加ください。はい。今日はそんな感じのお話になります。はい。今日はですね、脱毛を防ぐためには男性にもイソフラボンという話で、えー、テーマでお送りしました。皆さんの日々のインプット、アウトプットを応援しております。ウェルビーインダストリーの栄養オタク、山本拓馬でした。じゃあ、またね。